0: Välkommen till Soloprenörpodden. Podden Podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nyqvist och det är dags att skapa stordåd. Hur börjar du när du börjar från noll? När du inte har några följare... Aldrig kommunicerat på sociala medier och framförallt aldrig sålt någonting. Eller så kanske du har gjort allt det där men du står inför att etablera dig inom en ny nisch. Ett nytt område där du är helt okänd men som du som brinner av längtan att få jobba i. Om det handlar här. För nu i november så filar Soroprenörerna ett år. Och det känns ju helt fantastiskt. Och om det... Kommer det här avsnittet att handla om? Jag vet inte om man egentligen ska rekommendera att jobba med två olika nischer. Å ena sidan så kan man ju tappa fokus och sprida ut sina insatser allt för tunt. Att det liksom inte blir varken hackat eller malet. Å andra sidan kan man ju tänka att det är smart att inte lägga alla ägg i samma korg. Alltså att sprida både möjligheter och risker. Smart eller inte så är ju många av oss popcornhjärnor- som tänker ut nya, nya stordåd varje dag. Och vi är många som har svårt att hålla oss till en och samma sak. Och då blir det ju så att vi agerar inom flera olika områden. Så smart eller inte så är ju det ofta verkligheten vi lever i. Och så även för mig. Även om jag har blivit bättre på att fokusera, välja och välja bort. Så i mars förra året 2020- så stod jag där i begrepp att ge mig ut inom ett helt nytt område. Jag hade tänkt på det länge men det hade fått vänta till ett bättre läge. För jag var så fullbokad med jobb redan så det bara gick inte. Men den 1 mars på födelsedagen för mitt företag så lanserade jag Soloprenör.nu. Det var märket som jag ville etablera för att kunna hjälpa företagare online när att starta medlemstjänster. Så där då. Mars 2020, vad började jag med? Alltså jag hade ingen Facebook-närvaro, ingen Instagram-närvaro. och Jag hade inga följare inom den nischen. Jag hade jobbat med Funka med ADHD och byggt upp det varumärket med tusentals följare och hundratals kunder. Men jag hade aldrig sagt ett ord som riktade sig till soloföretagare online. Men nu var det dags. Nu kunde jag på riktigt inte vänta längre. Att starta soloprenör, det var som födelsedagspresenten till mig själv i mitt företag. Jag visste att jag ville starta podden och jag visste att jag ville starta en medlemstjänst. Så det var målet redan från snart. Men jag hade verkligen, verkligen inte mycket tid. Jag hade ett stort krävande uppdrag och jag hade hela medlemstjänsten funkar med det vänner. Så eh, jag började med det lilla, lilla som jag förmådde att göra. Jag bestämde namnet soloprenör- blev ju förtjust i det direkt när jag kom på det men ja inser ju nu efterhand att det är ju galet svårt eh, ja, men men eh, och självklart så paxade jag domännamnet och kollar in att handtaget eh, at soloprenör.nu fanns ledigt på Instagram mitt första inlägg, jag har gått tillbaka och kollat det postade jag 22 februari 2020 och det var ett gammalt foto på mig själv för jag hade ju inga nya foton och nu när jag tittar tillbaka på det inlägget så ser jag att det hade fem likes. <går> Mitt andra inlägg var ungefär en vecka senare och det har sju likes. Jag får ofta frågan om hur man börjar. Alltså hur, hur kommer jag igång? Hur når jag ut när jag inte har några följare? Och svaret är både enkelt och svårt på samma gång. Enkelt för att det handlar om att sätta en fot framför den andra. Och jag vet att det låter uppkäftigt att höra det. Ehm. Svårt för att vi förlorar oss i så många frågor, osäkerheter och funderingar att det, ja, vi riskerar att det inte göra någonting alls. Jag lyssnade på lanseringsexperten nummer ett, Jeff Walker med The Launch Formula, tror jag han, det heter hans program, för någon vecka sedan. Och hans första lansering, alltså den allra, allra första, då fick han sex personer som köpte. Och då hade han 19 stycken på sin e-postlista och två av dem var han själv och frun. <går> Det var hans start. Nu, många år senare, så har han sålt för 100 miljoner dollar. Men han började med sex stycken sälj och han hade 19 på listan, varav två var han själv och frun. Alltså, vi börjar alla från noll. Så svaret, om du har den där frågan om liksom, hur man gör om man ska börja på ett nytt spår. Det är ju att så här, du skapar ett konto i den kanal du vill kommunicera i. Instagram, Facebook, LinkedIn eller vad du nu har valt där dina potentiella kunder finns. Och så gör du dina första inlägg. Du gör dem fast du inte har hittat rätt grafisk profil eller vet vilka färger och typsnitt du ska använda. Du gör dem trots att du är osäker på vem du kommunicerar med. Och även om du inte vet hur du ska skriva så börjar du. Och du fortsätter även om du knappt får några likes eller kommentarer. Alltså något engagemang överhuvudtaget. Och du hjälper dig själv genom att tänka att men du övar på det här. Att det viktiga är att du tar de där stegen på resan. Inte att det blir exakt rätt. För det spelar ingen roll hur många strategier och planer du har i datorn. Och mallar som du gör om du inte börjar synas i världen. Att sitta på lagret och jobba det ger inga kunder. Du måste ut i skyltfönstret så att du får en chans att lära dig vad som fungerar. Lära dig vad dina potentiella kunder har för utmaningar. Vad som slår an hos dem och hur du når fram. Du kan inte lära dig det när du torrsimmar bakom kriserna i ditt företag. Du lär dig i kontakten med andra människor- så jag började med noll följare på Nu och jag började med noll prenumeranter på mitt nyhetsbrev. Och då, där i mars 2020, eller ja, slutet på februari då, då hade jag 0 noll följare på Instagram. Idag, i november 2021, så har jag typ 862. <laughs> och finns det konto som har växt dubbelt så fort under tiden som jag har lyckats få ihop det här? Eller trippelt så fort? Absolut. Men mitt konto har ökat stegvis. Inga galna ryck utan ja, genom någon slags kontinuerligt arbete. Trots tidvis mm. radiotysnad på Instagram. Så växer det. Men tillbaka till våren 2020 då. Så hade jag ju inte särskilt mycket tid. Jag ville ju absolut starta det här benet soloprenör i, i min verksamhet. Och så att jag prioriterade bort att göra en hemsida. Ehm. Jag bara tänkte att så här, det, det får vänta, det är inte prioriterat just nu. Men det som kändes viktigt det var att börja bygga en e-postlista så att jag fick kunna samla på människor som var potentiellt då intresserade av samma sak som jag var intresserad av. Så jag startade en e-postlista i MailChimp och jag gjorde en landningssida i MailChimp till en freebie. Och så skapade jag själva freebien såklart. Så till dig som undrar om man kan komma igång med sin e-postlista så... Det, det där är en bra start. Du behöver ingen webbplats för hemsida. Välj fokuskanalet Sociala medier och marknadsför din freebie där. Du kan sätta upp ett gratis e-postmarknadsföringskonto. Du kan göra en landningssida där. Där dina följare kan ge sin e-postadress. Så att du behöver liksom inte en hemsida för att åstadkomma det. Och du kan lägga ut den url i din fokuskanal. Och sen prata om den här freebie utifrån olika vinklar- så att du skapar värde i din kanal och du lockar till nedladdning av din freebie. Det är så du liksom får in de första prenumeranterna på din e-postlista. Och så fortsätter du att göra det. Det hela var ganska liksom, tekniskt enkelt för mig. Men det var galet svårt rent kommunikativt. Alltså Rent tekniskt hade jag gjort det hur många gånger som helst i mitt andra ben av företaget. Det funkar med ADHD men... Eh, jag var inte van att prata om det här med medlemstjänster mot Sol Och jag visste inte hur jag skulle se ut i det här benet av företaget. Det kan du se om du skrullar tillbaka på Instagram med mitt konto soloprenör.nu att jag såg helt annorlunda ut då. Och jag hade så bråttom när jag satte upp allt det här. Jag hade noll tålamod att vänta in liksom beslut eller inspiration. eller så där, Utan jag bara körde på. Skrev rubriker, sundade och skrev om. Och sen fick det liksom vara tillräckligt bra. Och det var inte simla bra. <laughs> men, men det fick duga för att komma igång. Det andra jag gjorde det var att köra ett webbinar på medlemstjänstemat. För att se om det fanns något intresse överhuvudtaget för det här. Jag hade ingenting att sälja, alltså ingen produkt eller tjänst. Dels för att jag liksom inte hade hunnit tänkt ut någon. Och dels för att jag egentligen inte heller hade utrymme att ta in några kunder- men jag bjöd inte webbinaret eh, utan då att ha någon pitch för någonting. Jag skapade en presentation och jag tror, om jag kommer ihåg rätt, att jag fick in runt 40-50 deltagare. Så jag, jag var helt nöjd med den starten. Eh, och sen tog jag också några andra chanser att prata om medlemstjänster online. Alltså när jag fick möjligheten att köra livesändningar på olika ställen så tog jag de möjligheterna och prata om medlemstjänster online. Och det är något som jag rekommenderar dig också att göra om du vill bygga din lista- Alltså, bjud in till ett webbinar även om du inte har något att sälja än. Gör det bara för att bygga en lista med personer som brinner för samma sak som du. Har du en färdig idé om ditt erbjudande eller om du kanske redan säljer någonting så då ser du till att freebin linjerar med det erbjudandet. Så att du är riktigt säker på att de som du får in på din epostlista är också de som kommer att vara intresserade av ditt erbjudande om du då är i det läget att du har ett erbjudande. Det här med att jag började synas i sociala medier ledde ju till att jag fick min första kund. Hon hörde av sig och hade hört mitt prata om medlemtjänster och tyckte att det verkade passa henne och hon undrade hur man gjorde. Och är du en trogen poddlyssnare så har du hört den i podden två gånger. För det var ju fantastiska Emilia Lander som nu driver tre varianter av medlemstjänster. Alltså det var så galet bra. I början av juni det året, 2020, så gjorde jag en webbkurs i hur man skapar medlemtjänster. Jag skapade ett oemotståndligt erbjudande kring den webbkursen och jag sålde den till 10 personer. Ja, alltså jag producerade den här webbkursen galet snabbt. Jag har ett väldigt effektivt sätt att skapa webbkurser på så det gick fort. Även om det var mycket jobb såklart. Och om du undrar varför jag skapade webbkursen och inte medlemtjänsten direkt så... Undrar jag också lite grann hur mina tankar gick. Jag försöker komma ihåg hur, hur jag tänkte kring det beslutet. Jag minns inte exakt. Men jag tror att det handlade om att jag inte var redo att starta medlemstjänsten. Där jag liksom kontinuerligt skulle hjälpa medlemmar. Att jag inte hade det mentala utrymmet. Eftersom jag fortfarande jobbade så pass mycket och intensivt i mitt andra uppdrag. Alltså inte funka med de vänner då, utan ett konsultuppdrag som jag hade då. Så att jag kände att det var inte läge för mig att erbjuda en medlemstjänst just då. Men jag ville ändå erbjuda någonting ändå. Jag ville ändå ge människor en möjlighet att komma igång med sina medlemstjänster om det var så att man var intresserad. I augusti samma år då kände jag äntligen att jag hade utrymme att starta Soloprenörpodden. Och det var ju så roligt eftersom annars hade jag inte träffats här. Så här på det här sättet. Jag spelade in fem startavsnitt och släppte alla fem på samma gång. Jag gjorde processen kort med designen av poddomslaget mm -hmm. och jag kastade mig ut. Jag hade absolut kunnat lägga mer tid och omsorg vid designen av poddomslaget och kanske hade det varit jättebra. För jag har tagit nya foton som eh, liksom passade in i det här liksom, sammanhanget. Alltså foton av mig då. Eh, men jag var så ledsen på att se mig själv det var faktiskt, jag var så ledst på att se mig själv i sociala medier att det verkligen tog emot att ha ett poddomslag med mitt face på också det kändes bara som bara ett ställe för mycket så eftersom jag ändå inte hade några bra bilder så valde jag bort det dessutom så hade jag inte tålamod att vänta in, om vi säger att jag skulle ändra gjort det, en bokning och fotograf och sådär för att det hade ju tagit längre tid naturligtvis uh, ja, nej, så det fick uh, det fick bli en annan design då i augusti hade jag tänkt i månader på att jag ville göra den här podden. Och det var så roligt att få sätta igång. För jag hade verkligen medvetet avvaktat. För jag tänkte att jag ska bygga upp lite närvaro i sociala medier. Jag ska bygga min e-postlista lite grann så att jag har någon att lansera podden till. Och jag ska vänta in att jag får lite mer utrymme för att skapa podden. Så under tiden mellan mars och augusti så hade jag ju byggt min e-postlista. Jag hade inte fått in jättemånga på den- men den ökade sakta. Och faktum är att jag nu, alltså över ett år senare- inte har mer än slags över 400 personer på min lista. Men jag får in uppdrag och medlemmar ändå. Och det visar ju hur viktigt det är- att det är rätt personer. Inte att det är galet många. Så om du har tänkt att lansera något- men du tvekar för att du har en liten lista- eller ett litet antal följare- så tveka inte av den anledningen. Om du är beredd att börja litet- och tycker att det är viktigt att släppa simmet och börja på riktigt så lansera ändå. För det värsta som kan hända är att ingen köper. Och även om det låter som en katastrof eller framförallt då känns som en katastrof på förhand så kommer du att överleva det. Du har så mycket mer att vinna eh, än vad du riskerar att förlora på att lansera. Lite skrubbat ego, eh, det överlever vi. Så eh, i, eh, i början av november 2020 då kände jag att nu är det hög tid att dra igång soloprenörerna. Jag hade liksom till och med satt namnet långt i förväg att det skulle heta så, soloprenörerna. Det var dags. Så jag ty tyckte att jag hade pratat jättelänge om medlemstjänster. Vilket jag var sedan mars då. <laughs> och podden hade fått ett fint om en litet mottagande. Och jag tänkte att det får bära eller brista. Nu måste jag bara erbjuda den här tjänsten. Det fanns ingen återvändo. Jag hade fortfarande lite dåligt med tid på grund av de här uppdragen jag hade som inte var klart än, men det fick gå ändå. Jag gjorde min egen hemläxa. Jag skapade fokusområden och innehåll, valde Newsendl som kursportal och flyttade dit med hela hemsidan, e-postmarknadsföringen och medlemstjänsten och rubbet. Jag definierade hur jag skulle leverera innehållet. Jag bestämde att det skulle vara en workshop varje månad på det aktuella temat utifrån den modellen jag hade skapat, Soloper-modellen. Och den innehåller ju allt som man behöver för att skapa och lansera och driva en framgångsrik medlemstjänst över tid. Så det skulle vara ett tema inom den modellen varje månad. Jag la in en gruppcoachning. Veckan efter det hade varit workshop. Jag tänkte att man skulle få möjlighet att ställa sina frågor så att man inte körde fast. Och jag hade en community där man också kunde träffa andra och ställa frågor som jag svarade på. Och webbkursen jag hade gjort... Den var också en del av ett erbjudande om det var så att man valde eh, årsmedlemskap. Så jag, jag skapade ett oemotståndligt erbjudande och så hoppade jag. Jag skapade en eventvecka med flera webbinar och jag öppnade kassan. Jag hittade ett gammalt arbetsmaterial från en kurs som jag hade jobbat med 2018. Och där blev jag förvånad för där stod det så här Jag vill bli så bra på marknadsföring och försäljning online att jag kan lära andra det. Jag kommer inte ihåg att jag redan då hade den här tanken att jag ville lära andra online-marknadsföring. Även om jag då inte visste riktigt hur man gjorde. Så jag blev förvånad när jag läste vad jag själv hade skrivit i det arbetsmaterialet. Tydligen så har det här grott i mitt underböjlighet under rätt lång tid. Även om jag hade lite grann glömt bort att jag var ute efter det redan då. Mitt oemotståndiga erbjudande kring soloprenörerna gick bättre än vad jag hade trott. Jag fick in över 20 medlemmar från start, varav de allra flesta valde årsmedlemskap. Och det var ju helt fantastiskt. Jag var så glad och peppad. och Jag hade ju haft som vision att få hjälpa andra att starta medlemstjänster i Sverige på svenska under så lång tid. Och nu hade jag det här fantastiska gänget att dela det här med. Och jag hade skapat en ny plattform, ett helt nytt varumärke i soloprenörerna. Och nu var jag igång på riktigt. Och sen, ja, sen var jag lite rädd också. Jag fick den där hisnande känslan av att nu är det på riktigt, som sagt. Och hjälp, tänk om jag inte klarade det. Hjärnan roade sig med att berätta om allt som kunde gå fel. och medlemmar som kunde bli missnöjda. Och framförallt det största, att jag inte skulle hinna med det här. Att jag hade liksom tagit på mig för mycket eftersom jag hade de andra åtagandena. Det var väl av min största faråga. Så jag vaknade kallsvettig på natten med dunkande hjärta. Tänk att man inte kommer ifrån det där. Det spelar ingen roll hur mycket jag levererar. Så tar min hjärna fram fina scenarios på hur illa det kan gå. Nu har jag övat så mycket på att hantera mina tankar att jag inte blir kvar i de där scenarierna så länge- så att de påverkar inte mitt agerande i någon större omfattning. Men de kommer, Jag visst, kommer göra de ändå då, de här tankarna. Och så efter, liksom, även efter den här lanseringen av den här medlemstjänsten, som jag hade liksom längtat efter att få erbjuda. Som du känner dig rädd, ta inte det som ett tecken på att du är på fel spår. Tvärtom så kan det betyda att du är precis där du ska vara. Det kan vara precis det motsatta. Att du gör något du vill och att det är viktigt för dig att lyckas. Och då blir det lite obekvämt. blir man lite orolig att man inte ska klara det. Och tro inte att de du ser online som du uppfattar som framgångsrika att de aldrig har varit rädda eller osäkra. De har bara hittat ett sätt att hantera sig själva. Och det, det gör ju du också. Så vad har hänt sedan dess då? Det har ju gått exakt 12 månader nu. En medlemstjänst är ju inte statisk utan den utvecklas ju över tid och så även soloprenörerna. Jag har lagt till en medlemsträff för att medlemmar ska kunna möta varandra och diskutera i mindre grupper på Zoom. Det var faktiskt ett önskemål från medlemmarna. Jag har lagt till Mindset Måndag. Det är en kort ljudinspelning där jag pratar om ja, hur, saker vi behöver för att handla om våra tankar. För att de verkligen ska bli vårt viktigaste verktyg och inte sätta snubbelben för oss. Och den är mycket uppskattad som en, ja, men som en upplyftande start på veckan. Oftast är den bara typ 5-7 minuter kort och kärnfull. Så det är som en egen liten medlemspodd. Första månaden då testade jag att ha eh, vår community, alltså våra grupp ja, grupputbyte i grupp. Vår community, jag har den i New Sendlers community funktion. Men alltså den var inte tillräckligt bra. Så jag frågade medlemmar vad de tyckte och vi var alla överens om att byta till en Facebookgrupp istället. Det blev för svårt att vara där. Och i den Facebookgruppen, där är vi kvar än. Och varje fredag så hyllar vi veckans stordåd. Alltså allt som vi gör som tar våra företag framåt. Inget är för litet eller för stort för att lyftas fram och hyllas. Vi är nu runt 40 medlemmar och jag är så glad över att nästan alla har valt att förnya sina medlemskap efter det här första året. Och väldigt många av dem har valt ett nytt årsmedlemskap. Det är ju så roligt och det är ett förtroende som jag inte tar lätt på. Så vad har jag lärt mig då? Om jag har jobbat in mina rutiner kring kommunikation med medlemmarna, med Mindset måndag, medlemsmail varje onsdag med länkar till kommande aktiviteter eller inspelningar av workshops och gruppcoachning och stordåtshyllningarna på fredagar. Jag har lärt känna så många otroliga entreprenörer inom olika nischer och olika stadier. En del driver stora medlemstjänster med över hundra medlemmar och andra mindre med ett fåtal medlemmar. Men vi är alla på samma resa. Att skapa återkommande intäkter i företagen genom att lära ut och hjälpa till inom de områden som vi älskar allra mest. Och jag har blivit bättre på att hjälpa till eftersom jag har träffat så många i sådana här enskilda coachningar en och en. Och pratat om rädslor, tekniska problem, copywriting och erbjudanden och mycket mycket mer. Så jag har massor av övning i att snabbt sätta mig in i problemställningar. Och använda min kunskap och erfarenhet för att ge råd eller perspektiv. Och jag vet <går> att jag ibland kan bli lite rakt på sak. Kanske lite för tydlig. Kanske jag inte riktigt stryker med hårs alla gånger. Jag lindar inte in vad jag tycker. Eftersom jag tycker att det är min roll att bidra med mina tankar. Och sen är det min kunds roll att ta ställning till vad de beslutar sig för att göra- med den inputen de får från mig. Men visst, ibland kunde jag kanske vara lite smidigare. Jag noterar det. Men jag utgår alltid ifrån att jag vill förmedla vad jag tror blir bäst för den jag jobbar med. Alltid deras bästa i fokus. För att jag genuint brinner för att de ska lyckas skapa det företag och det liv som de drömmer om. Inom soloprenörerna har vi alla möjliga nischer. Och det är ju så fantastiskt roligt. För att det är många som undrar så här. Passar, passar min nisch för en medlemstjänst? Och jag ska inte räkna upp alla. Men jag kan ta några här. Vi har eh, nischer för de som vill skriva en bok. För de som vill leva en nyktert liv. För de som vill sy sina kläder. För de som vill må bra mellan skoven. Med bipolär sjukdom. För föräldrar som vill fota sina barn. För kvinnor som vill skapa sin egen väg. För de som vill lyckas med LinkedIn. För introverta kvinnor som vill höra och följa sin själ. För kvinnor som har fastnat i känslan av hopplöshet. För män som vill kunna hantera kriset på ett smidigt och stabilt sätt. Och så fortsätter listan nisch efter nisch, bransch efter bransch. Så om du har undrat om ditt ämne passar för en medlemstjänst så är frågan förmodligen ja. Inom gruppen har vi också olika prisnivåer av medlemtjänster från 199 kronor i månaden till över 2000 kronor per månad. Och vi har olika upplägg av leveranserna inom medlemtjänsterna men alla jobbar för sina medlemmars bästa och för sitt företags långsiktiga utveckling. Och vi har de inom gruppen som inte har lanserat än utan skapar, håller på nu och skapar sin struktur och sitt innehåll. Och tillsammans har vi ju alla... Medlemmar tillsammans, galet mycket erfarenhet. Och det är fantastiskt, det har sagt förut i podden, det är fantastiskt hur alla hjälper och bidrar till varandras olika företag. Många har utmanat sina rädslor, mött motgångar, lärt sig mängder av teknik och löst många problem. Samtidigt som de har upplevt glädjen i att få hjälpa andra, att få följa medlemmarnas utveckling. Att möta deras glädje när de får sin hjälp de behöver. De har lanserat och fått in många medlemmar. Och de har lanserat och fått in få eller inga. Och de har firat framgången eller hanterat motgången. Och kommit igen starkare. För det kräver sin kvinna eller man att driva företag online oavsett vad vi vill sälja. Alltså oavsett om det handlar om webbkurs, medlemtjänster eller coaching eller vad det är för någonting. Och att sälja billigare saker är inte alltid lättare än att sälja dyra. Även om vi på något vis ofta tror det. Det kräver hur som helst sin hängivenhet, uthållighet och tålamod. Jag tänker lite grann på det här ordet resiliens. Alltså förmågan att återhämta sig efter en motgång. Det är ju vi det, vi företagare. Vi har någon form av mål i sikte, vi har en riktning. Och vi tar hela tiden steg mot den i den riktningen eller mot det målet. Ibland är det stora steg och det känns ju fantastiskt. Ibland eh, går vi bakåt eller vacklar och tvivlar. Då behöver vi de här människorna runt omkring oss som fattar. Som vet vad vi går igenom och som kan stötta på vägen tills vi kommer igen igen av egen kraft. För det är något särskilt att få vara del av ett sammanhang. Att möta andra som är på samma resa och som gör samma saker. Som förstår vilket stor då det är att köra ett webbinar och få in 50 deltagare eller att göra en lansering och få in tio nya medlemmar. För det är bara vi som förstår vilket jobb som ligger bakom det. Vilken beslutsamhet som krävs. Och hur många detaljer som måste finnas på plats. Och det är otroligt inspirerande att få dela den resan med andra. Som också gör den med andra som förstår. Och här står jag. Och fått varit en del av den här fantastiska utvecklingsresan. Jag hade höga förväntningar på soloprenörerna och hela min egen upplevelse av det här året överträffade med råge de förväntningar jag hade. Vilken förmån för mig att få möta de här människorna, ni vet vilka ni är, och få följa med på den här resan. Att få guida och bidra med mina lärdomar och ibland ja, dyrköpta erfarenheter. Att få prata om hur viktigt det är för oss soloföretagare att ta hand om våra egna tankar. Och inte låta hjärnan skena iväg med oss. Åtminstone inte för länge. Och den här podden, den är ju uppe i 75 avsnitt. Det här är nummer 76. Och jag är faktiskt osäker på hur jag har kommit hit. Var kommer alla de här avsnitten ifrån? Varje måndag. sedan då i augusti 2020. Men nu finns de, och du har hittat dem. Och för det är jag ju galet tacksam att du är här och lyssnar på och podden. Och jag valde tidigt att göra podden till Soloprenörs viktigaste kanal. För jag mäkte inte med att göra allt rätt i sociala medier. Jag har för många egna kunduppdrag för det. Och jag har ju en hel medlemstjänst till också. Så jag lägger min energi och kraft på just det här. För jag så gärna vill prata med just dig. Och dela mina erfarenheter. I hopp om att de erfarenheterna faktiskt kan bidra till dig också. Och din utveckling framåt. Och varje vecka får jag DM med kommentarer om podden. Uppskattande ord som verkligen, verkligen värmer. För det, det är lite ensamt jobb det här med att spela in en podd. Det är inte lätt att veta hur den ska ta sig emot. Så därför så är jag så oändligt glad och tacksam för alla er om det är du, så tusen tack. Som skickar meddelande och mejl om vad podden gör för skillnad i livet. Och det betyder mycket, mycket mer än vad ni kanske tror. Och har du önskemål om vad du vill att jag ska ta upp i podden så tveka inte hör av dig om dem För jag kanske kan jag prata just om det. Så stort grattis på födelsedagens soloprenörerna. Från idé, en önskan ni hade, tydligen då redan 2018, till att bli verklighet. Visst är det fantastiskt. Hur vi kan drömma något, planera det, skapa och genomföra. Det är kraften i vårt entreprenörskap. Och det är kraften i ditt entreprenörskap. Allt börjar med en tanke. Du skapar utifrån dig själv. Ingen behöver ge dig som tillåtelse. Du är fri att starta när du vill. Hade jag kunnat växa det här benet av mitt företag snabbare under det här året om jag hade fokuserat bara på soloprenörerna? Ja, det är jag övertygad om. Men det är okej. Okay. Det är så här jag vill ha det just nu. Och nu ser jag fram emot 2022. Det känns som ett år med oändliga möjligheter till utveckling oändliga möjligheter till stor dåd. Stort stort tack för att du lyssnar på Solopreneur Podden. Jag är så glad att du gör det. Om du vill får du gärna ta en skärmdump på det här avsnittet och tagga mig solopreneur.nu på Instagram, lägg upp det in i din story så att du kan inspirera fler att också lyssna på Solopreneur Podden. Tusen tack.